0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granada Planszy i dzisiaj będziemy mówić o głośnej premierze, myślę.
1: Będziemy mówić o tej grze chyba przed premierą jeszcze oficjalną, sklepową. To jest niebywałe.
0: Jest to wynik tego, że jesteśmy patronem go, tegoż tytułu, patronem medialnym. I portal, bardzo miło. nam tę grę troszeczkę wcześniej. Zakładam, że to była jakaś kopia pewnie przedprodukcyjna czy coś takiego. I mieliśmy okazję pograć, porobić zdjęcia nawet, mm -hmm. porzucać trochę... trochę Podenerwować paru ludzi. Podenerwować, że mamy, tak. I ostatnio chyba Marek napisał, że czy będzie przed premierą, bo jak po premierze to już lipa... To... Napisał, że parę dni przed premierą to też lipa, więc pozdrawiamy. Panie, Panie Marku, jak, jak umiemy, tak robimy. <grych> I koniec. I co, I będziemy mówić właśnie o grze Wyprawa Darwina, czyli Darwin's Journey, która miała Kika dosyć dawno temu. bo chyba w 2021.
1: To chyba? jest jeden z tych legendarnych Euro Kickstarterów, który leci i leci jest przesuwany. No był, nie? Jakoś tak, I o upływie czasu mówić będą. Widzisz? I nie?
0: Patrzę sobie, yy, szybko jeszcze rzucę okiem, bo po update'ach będę wiedział, kiedy było zrobione coś, nie? To jest
1: taka gra, która od dawna mi się wydawało, że już jest, a później się okazywało, że jeszcze jej nie ma. I... Jak chcesz, drogi słuchacze, wypełnić czas antenowy Nie, w bez 2020... treści, to właśnie tak to wygląda.
0: No to tam przed 2020, 2022 może, ale długo, długo czekano, czekaliśmy na, na, na tę grę. Gra, która y, robiła wrażenie na Kickstarterze na, na pewno wizualne. A gra, która, y, która miała fajną kampanię nawet, bo y, kampania y, uzbierała aż 16 700 bekerów, co na grę euro to dużo. Wydaje mi się, bo to Euras, taki Euras, Euras.
1: To jest taki standardowy Euro-Euras, w którym nie będzie prawie, że gra ma oryginalności, ale do tego jeszcze dojdziemy. Tak, ale za tym,
0: za, za, za grą stoją bardzo mocne nazwiska, no nie oszukujmy się, bo jest to Simone Luciani, Nestor e Manione. To są, to jest taka typowa włoska szkoła projektowania, którą my lubimy, nie oszukujmy się, tak. to są to są autorzy takich gier, które, które nam w, w, w sercach i w myślach i pamięci zapadły.
1: Ja oczywiście, ja oczywiście niestety bardzo przepraszam, bo ja tych wszystkich włoskich mistrzów, autorów mylę ze sobą, ale... No Newton
0: na przykład. Ale jako...
1: Newton i Lorenzo il Magnifico. Tak jest. Dobrze e, mówię? Dobrze mówisz. Co, no i... obie gry, które są lubiane ale Lorenzo pamiętam, że wyjątkowo mi nie podszedł
0: Nestor, Nestor jeszcze robił taką Great Voyage Humboldt to graliśmy od Huchka. Eee, jeszcze robił ostatnio maczał palce z, Fab, z Fabiano chyba Lopianim przy Autobanie który lepiej wygląda niż w niego gra. Te... Grałeś już
1: w Autobana? No,
0: już grałem kiedyś tam w Autobana.
1: E... <śmiech> I się nie pochwaliłeś, zagrałbym.
0: <śmiech> to musiałbyś być daleko stąd i, <śmiech> I być w tym miejscu, co ja. No ale Simone Luciani to Baraż, który bardzo lubimy, bardzo lubimy e... te Marco Polo, jak to się po polsku, wojaży Marco Polo. Marco Polo i Marco Polo 2. Aha, no nie było po polsku, faktycznie. Grant Austria Hotel. No nie, on robi dobre gierki. No po prostu umie robić dobre gierki. Albo macza w nich palce, bo to też nie jest tak, że do końca, że on robi je sam, ale przeważnie jakiegoś tam współautora mm -hmm. i tak dalej. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że o ile sama gra nam się w sumie podobała, to trochę byłem jednak przerażony, bo Thunder Gryf, który był jest oryginalnym wydawcą, potrafi zrobić piękne gry, nie oszukujmy się, które często w różnych, rzecz, w różnych m, m, sytuacjach nie dowożą. Nie wiem, czy pamiętasz e, ich wcześniejszego Kickstartera, co się budowało, ten pa pałacyk taki na wodzie japońskiej, nazywał się Tan Garden. Jak, o, sobie, tak. jak sobie graliśmy, to się zastanawialiśmy, to stoi Z tam. Z której
1: strony na to patrzeć, żeby cokolwiek widzieć? Z żadnej. Wspaniale.
0: Dokładnie. Ale oni robią ładne gry. No, nie wiem, mhm. robią taką fajną dwuosobówkę Taolong, która też była przepiękna, czy e, duchy lasu e, wzięli sobie, przerobili tego e, Michaela e, Schmidta, bodajże tak. Mhm. E, więc oni robią ładne gry, robili taką fajną e, taki śmieszny trick taking hats, który który e, przecież przepięknie wygląda. Ale ja zawsze mam takie takie wrażenie, że oni się bardzo skupiają na na tym, żeby to wyglądało a mniej się skupiałem, żeby tam już było jakieś dobre mięso. Albo tak się bardzo skupiałem na tym, żeby coś dobrze wyglądało, że przekombinowują i to nie wygląda zbyt dobrze.
1: To w takim razie ta gra, wydaje mi się... Będę forsował zdanie, że będzie lustrzanym odbiciem tego stwierdzenia. No właśnie. Mhm. No. I ona zdecydowanie lepiej się w nią gra i lepiej działa niż wygląda. Eee, Okej, okay. ja powiem tak. Ona nie jest
0: znaczy ona nie jest brzydka? Ona jest ładna, tak, ona jest ładna, ona dalej jest ładna, dalej uważam, że. E, znaczy dalej. Ja uważam, że gra jest bardzo ładna, e, że jest tam dużo takich bardzo banalnych rzeczy. E, na przykład mamy tor e, statku, na którym sobie pływamy, i mamy wyspy, e, i po tych wyspach sobie chodzimy ludzikiem, i tak naprawdę to mogło być jakieś takie. to brzydko mogło być narysowane. Ale to jest bardzo ładnie wizualnie wygląda. Mm -hmm. Te wysepki, te, te ścieżki, po których sobie tam chodzimy, e, mamy całą tą, e, te dzienniki, które leżą na tym stole, bo to są dzienniki, tak? Tu jest dziennik jakiś tam odkrywców, dziennik czegoś, dziennik czegoś i naprawdę na to się bardzo e, dobrze patrzy, bo jak sobie porównasz na przykład to do golema, który był Excelem i tam było po prostu pięć tor torów takich excelowych, takich yy, ten to tutaj to graficznie jest moim zdaniem dużo, dużo lepiej tak, zrobione.
1: Ta, ta gra mogłaby wyglądać jak golem mogłaby być, bo ona golem. w głębi serduszku jest, dalej jest tym samym excelem, jest excelem no jest no. E, ale ten excel jest ukrytym, taką mgłą wojny tutaj, ale o, są też jeszcze według mnie pewne problemy z funkcjonalnością tej... A funkcjonalność tego. to pogadamy sobie. Ale no. to wydaje mi się, że pogadamy, jak już opowiemy. No dobra, tego, ale wiesz, ale, gra, to, ale to też działa. jest
0: tak, że, że jak sobie to rozłoży, rozłożysz, dużo tam jest. Jest plansza gracza, jest plansza e, ta główna. E, tam jest się dużo dzieje, tam jest dużo też komponentów różnych one mają na siebie wszystko pomysł. To, to wszystko ma na siebie pomysł jakiś. To, to nie jest takie banalne, strasznie, nie wiem, nawet te łezki, które sobie kładziesz na planszy, że poznałeś jakiś gatunek. To też jest fajne, że o, ta łezka jest prześwitująca i możesz przez to spojrzeć. Więc e, bardzo podoba mi się to, że ta gra naprawdę ładnie wygląda, ale y, ładnie i w przeciwieństwie do innych gier tego wydawnictwa jest czytelniej, o może w ten sposób. To dalej nie jest super czytelnie. Bardzo,
1: bardzo mi się podoba, że to jest bardzo dobre użycie wartościującego przymiotnika. Czytelniej. Nie czytelniej, czytelniej. Czytelniej,
0: no, czytelniej niż, niż ich wcześniejsze, niż czy, wcześniejsze dokonania. My też tylko zaznaczymy, że to o czym mówimy, to jest wersja sklepowa tej gry. Czyli my nie mamy jakichś tam plastikowych, czy tam gumkowych tych pierdzielników na tych pieczątek na przykład i mhm. i tak dalej. I tak dalej. Bo y, m, słyszałem z pierwszej ręki, pozdrawiam mojego brata. On powiedział, że wersja kickstarterowa, no kurczę. Że można sobie wyblingować. Y, jest przepiękna. No. Z
1: ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie czułem potrzeby, żeby cokolwiek w, tej, w tym wydaniu zmieniać, żeby było bardziej.
0: Nie chciałeś mieć jeszcze więcej żetonów?
1: N nie chciałem ha. mieć jeszcze więcej <laughs> żetonów. Ponieważ pewnie, jakbym miał w tej grze więcej rzeczy, to nie mieściłaby się w takim ładnym, cienkim pudełku. Monety są metalowe. Eee,
0: te pieczątki, które się tam kładzie, są z takiego, e, z takiego jakby silikonu.
1: Gumolitu. Gumolitu nie
0: będzie. Eee, jest ten woreczek na, na te właśnie gumolitowe e, pieczątki. No i są jakieś tam stretch Gole, jakieś tam, mi dodatki, jakieś, które wprowadzają jakieś tam rzeczy. I to chyba jest jedna rzecz, której mi brakuje, znaczy brakuje, którą bym na pewno chciał zobaczyć, to znaczy nowe e, rzeczy. Nowe pola nowe, akcji, nowe soczewki, nowe blokowanie jakieś takie rzeczy. Tak. Jakiś scenariusz, później. i
1: tak dalej i tak dalej. Także bardzo fajnie to wygląda, ładnie to wygląda, estetycznie wygląda, no ale o czym jest to gra? Ta gra jest o tym, że był sobie kiedyś taki pan, który się nazywał Karol Darwin i pojechał na... E, popłynął sobie statkiem na Galapagos oglądać ptaszki, żółwiki i tak dalej i napisał potem książkę i zmienił historię świata, tak w największym skrócie. Ta gra nie jest o tym. Ta gra jest o tym, że pływamy sobie stateczkami po wyspach, oglądamy zwierzątka. Jak już dowiemy się, jak jakieś zwierzątko wygląda, to to zwierzątko możemy zawieść do muzeum, gdzie inni gracze to zwierzątko mogą sobie obejrzeć. A wszystko robimy po to, żeby zarabiać pieniążki i zdobywać punkty zwycięstwa zapisanie książek, ponieważ... Książki najwyraźniej były wtedy w cenie, i ten, kto zrobi najwięcej punktu, o zwycięstwo książek w, przez określoną liczbę rund, która wynosi bodajże 5 rund, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. ten. Wygrywa. Jest to najbardziej standardowe euro-euro o robieniu punktów ze wszystkiego, co się da, e, jakie może być. A to, że pływamy statkami i chodzimy po wysepkach, to jest po prostu standardowe eurotory świątyń, po których przesuwamy się do góry. Tylko, że tutaj są tak trochę bardzo, bardziej pokręcone, żeby udawały, że są czym innym. Ale w głębi No mają rozwidlenia. Mają rozwidlenia, hmm. ale w głębi serduszka dalej są to standardowe eurotory świątyń, które wzięły się z na i Terry Mystiki. Trochę I im dalej, tak. tym lepiej. Trochę tak, no, no, trochę, trochę, trochę się z tą odgodą. Pomysł na tę grę jest taki, że jest to worker placement, w którym wysyłamy sobie swoich robotników, żeby wykonywali pola, wykonywali akcje z pól, które wybierzemy. I akcje są bardzo proste i elementarne, bo sprowadzają się do tego, że porusz statkiem albo... Porusz człowiekiem, statek rusza się po wodzie, człowiek rusza się po wyspie. Albo wyślij list, o listach później, albo ulepsz robotnika, ponieważ... Każdy robotnik ma jakąś specjalizację o granie, o określoną tą wspomnianą wcześniej gumolitową w wersji kickstarterowej pieczątką i pieczątka określa, kolor pieczątki określa na jakie pola na planszy worker może chodzić, więc na przykład jak mamy workera z niebieską pieczątką, to on się specjalizuje w tym, żeby pływać statkiem więc możemy go wysyłać tylko na pole dopływania statkiem. Początkowo. Początkowo, ale pole czerwone określające naukę pozwala nam ulepszać naszych workerów, dzięki czemu będą mogli się specjalizować w lepszym wykonywaniu tych akcji, które już mają podstawowe, bo na przykład jedna niebieska pieczątka pozwala poruszyć statkiem dwa razy, a dwie niebieskie pieczątki na jednym workerze pozwalają poruszyć statkiem trzy razy. W uproszczeniu. Jest tam parę jeszcze niuansów. E, I mamy jeszcze zestaw pól, które... E, po prostu na początku gry widzimy, że na przykład jeśli będzie wyszkolić sobie robotnika, który ma dwie czerwone i dwie żółte pieczątki, to będzie mógł skorzystać z tego pola akcji i zrobić jakąś inną rzecz, która jest określona na samym początku gry. Mamy hmm. też pole akcji, na które może pójść jakiś y, niewykształcony plebs i odblokować nowe pole akcji, które będzie... nie niewykształcony, dowolnie wykształcony. No, ale niewykształcony też. Jak masz tego niewykształconego, to wysyłasz go tam. no Tak, ale możesz też tego niebieskiego wysłać tam. To, 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 to dowolnie
0: wykształcony, czyli
1: i taki, i taki. Więc na początku gry widzimy wszystkie pola akcji, jakie mam w tej rozgrywce dostępne, ale nie wszystkie te pola akcji są dostępne od początku. Wręcz bardzo mało jest dostępnych od początku. Wręcz bardzo mało 6. jest dostępnych na początku. Znaczy to jest takich do specjalizacji, to tylko sześć. Kolejne pola akcji będziemy sobie odblokowywać. I myk polega na tym, że w momencie jak odblokuje jakieś pole akcji, to ten wyspecjalizowany robotnik może na to pole akcji pójść i to wykonać. Ale my, jako gracz, w momencie odblokowania tego pola akcji, możemy go z niego raz skorzystać. Zazwykle. Niezależnie od mm. tego, jak bardzo wykształcony lub niewykształcony był ten robotnik, który poszedł to e, zbudować, pole jakby. zbudować. I to jest generalna zasada. No nie, ogóle... jeszcze druga zasada. Znaczy, to jest, to jest generalna zasada podstawy ale, gry. No nie, jeszcze jest druga grą...
0: zasada do tego, bo to jest ważne. A, tak, oprócz blokowanie. tego, że mamy, mamy numerki, znaczy te kolorki, które nam odblokowują jakieś akcje, to jeszcze jest to, że w normalnym Worker placementie mamy pola, które są tylko dla jednego gracza, a tu mamy różne pola, są takie pola, na które może pójść tylko jeden gracz, może są takie pola, na które może pójść kilku graczy. I czasami się tak zdarza, że jak chcemy gdzieś pójść, i nieważne, czy to będzie pola na kilku graczy, czy dla jednego gracza, ale ktoś już tę akcję wykonał, to musimy zapłacić hajsiwo za to, że pójdziemy tam i będziemy wykonywać tę akcję. A to jest gra, która jest mocno napędzana hajsem. Mhm. W związku z tym tam dużo akcji kosztuje. To odblokowanie też soczewek kosztuje, więc tam też chcemy odblokować te soczewki po to, żeby wykonać tą akcję, o której powiedziałeś. Ale też po to, że później jak ktoś na takie pole pójdzie, to się jeszcze to hajs dostaje za to, że to ty Dałeś możliwość, nie wiem, lepszego podróżowania na przykład, czy czegokolwiek innego, czy możliwości rozbijania namiotów, nawet jak jeszcze nie widzisz miejsca, w którym rozbijesz ten namiot, ale już ten namiot się tam gdzieś, e, e, pojawił. Także to jest taki drugi pomysł, bo, bo to jakbym powiedział, że nie jest, e, to są dwie rzeczy, które są łączne, czyli dwa ograniczenia w specjalizacji i w tym, że czasami nie mam pieniędzy, żeby na dane pole pójść, bo po prostu, no,
1: nie mamy hajsu, mhm. koniec, nie? Druga rzecz, która znajduje się na tej planszy głównej, to jest muzeum. I muzeum służy do tego, żeby wrzucać do niego zwierzątka i mam od tego specjalne pole akcji. I to jest akurat jedno z tych polakcji, którego się nie blokuje i w ogóle nie... Każdy może tam Każdy tam pójść. może pójść i niezależnie od tego, ilu graczy poszło wcześniej, to kolejni gracze mogą pójść tam za darmo i dalej wrzucać zwierzątka. Jeśli już poszedłem sobie na wyspie i zobaczyłem, że, o, to jest żółw, to mogę przywieźć tego żółwia do muzeum i go wstawić do muzeum i dostać premię za to, że go do tego muzeum wstawiłem. I ta minigierka jest zbudowana w ten sposób, że początkowo wrzucanie rzeczy do muzeum daje nam pieniążki, a pieniążki są ważne. Jak I już to jest byśmy. klimatycznie nawet spoko, nie? Przynosi nowy eksponat, którego nikt nie miał, muzeum co od niego płaci. Tak, a później, jak muzeum się wypełnia, to zaczynamy zauważać, że o kurczę, ten żółw jest podobny do tego innego żółwia gada. I może tu. Piszemy w... książkę. Może piszemy książkę i za to dostajemy książki. A książki niebieskie, bo w grze są książki niebieskie i książki brązowe. Książki niebieskie na końcu gry będą przeliczały się na punkty zwycięstwa, czyli książki brązowe. Czyli e... bardziej
0: mądry jesteś?
1: To, to dobrze, bo to będzie
0: się mnożyło razy liczbę rzędów odkrytych tych okazów.
1: Ale to możemy nad tym Ale nie, nie, nie. Bardziej
0: mi chodzi o to, że, że to też ma jakiś tam sens klimatyczny, że twoja wiedza jest mnożona przez Wiedzę ogólną nazywam, y -hmm. tak? Czyli im bardziej Ty jesteś mądry, to tym bardziej, im bardziej jakby rozbudowałeś muzeum. wkład w rozwój, to, to rozwój wiedzy muzeum, ogólnej
1: tak? jest bardziej punktowany. Doceniany, tak, no. przez, y -hmm. przez, przez jakiś tam gron. Absolutnie nie czuć tego klimatowo w grze, ale. Nie, nie no, no. można powiedzieć,
0: że. że pasuje. Można, pasuje, to bardziej o to mi chodzi.
1: No i mam jeszcze trzecią minigierkę na planszy głównej, a mianowicie jest to wysyłanie listów. I wysyłanie listów działa w ten sposób, że mamy akcję, która pozwala nam wysyłać y, listy w pewne określone miejsca, które gdybym choć trochę interesował się klimatem tej gry, pewnie zacząłbym drążyć, co to reprezentuje, ale nie byłem aż tak y, tym zajarany, więc nie mam pojęcia, o czym teraz mówię co reprezentują listy. Listów nie widziałem nic No, to, to, to też tak obstawiałem, ale tak czy siak piszemy listy i listy możemy wysyłać w jedno z trzech miejsc i na końcu każdej rundy każdy gracz który, wy, gracz, który wysłał najwięcej listów w dane miejsce, będzie mógł sobie odpalić jakąś akcję specjalną i drugie miejsce też będzie mogło sobie odpalić jakąś słabszą wersję tej akcji no To akurat fajne, bo teraz ludzie,
0: fajne. ludzie listów nie piszą, teraz to może wiesz, zachęci do ludzi, bo jednak dostać taki prawdziwy list, a nie maila, to miłe chyba jeszcze. Nie wiem. Eee, tak, e, ale tak jak powiedziałeś, tam gra głównie opiera się na trzech: e, na, to są wszystko znane chwyty, nie oszukujmy się. To nie ma, nie ma jakichś tam nie wiadomo czego, jeżeli chodzi o nowatorskość tej gry. Natomiast to są wszystko znane chwyty, i e, z takich, które chyba najbardziej mnie się tam podobałem, to jest na pewno to, że to specjalizowanie tego MIPLA, nazwijmy, tak, czyli, że, że Twój MIPL się specjalizuje, tam jeszcze jest taka, e, taki dodatkowy do tego, e, taki bonusik, że jak nasz MIPL będzie jakiś konkretny, to, to, to taki darczyńca przychodzi i daje mu też zrobienie jakieś tam akcje, na przykład, nie wiem, jeżeli Twój MIPL będzie miał dwie zielone pieczęcie, dwie niebieskie pieczęcie i jedną żółtą, to dostaniesz
1: strzelam teraz 8 zł, czy cokolwiek innego. czyli do... Mamy strategiczne cele do zrealizowania, czyli jeśli wyspecjalizujemy swojego robotnika w jeden konkretny sposób, związany z jakąś kartą, którą sobie wydraftowaliśmy na początku gry, to odpalimy do niego akcję specjalną. Jakiś bonusik. Taki, jakiś fajnie. bonusik i ogólnie y, do każdej czynności wykonywanej w tej grze można dopisać gwiazdka, a jeśli zrobisz to wystarczająco dobrze, to odpalić się jeszcze jakiś bonusik. Tak jest. I jest jeszcze jedna rzecz naprawdę, naprawdę dobrze wykształcony robotnik. Na końcu gry daje nam dużo punktów zwycięstwa, a ponadto ulepsza wszystkie pola, na które chodzi. To znaczy, idąc na jakieś pole, po prostu robię to, co to pole robi. Ale jeśli pójdzie na to, wykształ... pójdzie na to pole doktor, to dostanie jakąś małą premię. A jeśli na to pole pójdzie profesor, to dostanie premię doktorską i jeszcze jakąś premię profesorską. I to też w fajny sposób pozwala nam... Kombinować w jaki sposób chcemy strategicznie rozwijać swoich robotników, żeby wyciągnąć z tej sałatki punktowej jak najwięcej punktów zwycięstwa. Tak. Ja w ogóle teraz patrzę tak na tą, na tą kampanię i kurczę widzę, że ta gra się
0: zmieniła sporo, jeżeli chodzi, bo nawet są jakieś komponenty czy symbole, których w tej finalnej nie mamy, więc być może to jak oni robili kampanię, to jeszcze to była gra, która była dewelopowana i i dopiero czyli, donos... tak jak, czyli tak jak trzeba. Jak czyli... trzeba, tak? Czyli zbierają pieniądze na faktycznie na wydanie gry, a nie na gotowy produkt, który już wcześniej mam. No dobrze.
1: Eee, to może przejdźmy do tego, co jest najfajniejszego w tej grze. Najfajniejsze Albo... według mnie w tej grze jest to, że jest to. Znaczy, najpierw taka preambuła, dla mnie spotkanie z tą grą było leciutkim szokiem, ponieważ jest to najprawdopodobniej najbardziej podobające się mi standardowe głupie euro o niczym, w jakie grałem od bardzo dawna. To znaczy, to jest taka gra, którą właśnie mogę opisywać w taki sposób na odlew i że ona nie robi nic ciekawego, ale z tych nic, nie robiących nic ciekawego gier ta mi się naprawdę podoba i koniec końców doszedłem, chyba doszedłem dlaczego mi się podoba tak jak mi się podoba, Wszystkie akcje w tej grze, które robimy, cofnę się o krok. I jeszcze na odlew dostanie ode mnie pan Vital Lacerda, którego nie trawię. Jego gier, które polegają na tym, że musimy się bardzo napracować nad robieniem rzeczy, a później jak zaczniemy robić jakieś rzeczy, a tych rzeczy w grze zrobimy... A per akt, znaczy akcji w grze wykonamy mało, ale każda akcja odpali nam jakąś kaskadę rzeczy i to wszystko jest takie bardzo skomplikowane i ciężkie i rozbudowane dla samego faktu, żeby było rozbudowane i to mnie złości. I gra Wyprawa Darwina to jest taka gra Vitala Lacerdy w wersji junior dla mnie i to mnie w niej bawi. To znaczy to jest gra, w której też mamy bazowo w grze zrobimy 20 akcji, bo zrobimy, zagramy 5 rund po 4 akcje. Lub 24 akcje. Lub 24, bo możemy sobie odblokować. Teoretycznie da się zrobić 25 akcji, bo możesz w pierwszej rundzie odblokować sobie pięć roboczny. No możesz,
0: robotnika. dobra, teoretycznie możesz, tak.
1: Poprzez realizowanie celów, o których nie wspomnieliśmy. Ale... Każda z akcji, którą wykonujemy w tej grze jest elementarna. Cztery podstawowe akcje to porusz się na torze statku, porusz się na torze i dostań bonus, na którym się zatrzymałeś. Porusz się na torze wyspy i dostań bonus, na którym się zatrzymałeś. I to są dwie podstawowe akcje w grze, które robimy najczęściej. I podstawową decyzją, naszą łamigłówką w tej części gry jest czy chcę pójść jak najdalej, bo dalej są lepsze bonusy, czy chcę się zatrzymać wcześniej, żeby skorzystać z, jakich, z jakichś bonusów, które mijam. Bo jeśli przeskoczę jakiś bonus, to już do końca gry z niego nie skorzystam. I to jest bardzo prosta łamigłówka, na której cała ta rozgrywka się tutaj opiera. Kolejne dwie akcje, czyli wysyłanie listów, żeby licytować się w większościówce o nagrodę na końcu rundy i rozwijanie y, workerów po to, żeby korzystać z innych pól na planszy, to dalej są akcje elementarne i każda z tych akcji w jakiś sposób taki wykreślankowy pozwala odpalać inne akcje, to znaczy inna na akcję, która porusza mnie po wyspie, poruszenie na wyspie pozwala mi zbudować namiot, namiot, odblokowuje mi możliwość poruszenia statkiem. Poruszenie statkiem sprawia, że się poruszam i w Odkrywasz ten sposób jakiś odkrywam okaz. jakiś okaz i nagle z tej jednej rzeczy, która była prosta, urodziło mi się cztery kolejne rzeczy, tak jak w wykreślające Guns Schoenklever e, mhm. skreślenie jednego okienka sprawia, że to skreślam tu, to skreślam tu i tak skaczę między tymi akcjami e, i jest to w najbardziej prymitywny sposób satysfakcjonujące i bawiące mnie. No tak,
0: bo e, ciąg tych wydarzeń, o których ty mówisz, znaczy inaczej, to też żebyście nie, nie daje się takiemu złudnemu wrażeniu. To nie tak, że każdą akcję, którą wykonacie właśnie będzie miała taki kaskadowy rzeł. Wręcz powiedziałbym, bo, a... że
1: ja słyszałem z, jako zarzut do tej gry, że nie da się w niej robić fajnych kombosów, bo ona jest ma za krótką kołderkę, że remy gruz, tak, tak.
0: E, Mateo tak powiedział. E, e... Tak, a to ja nie mam takiego poczucia, żeby, żebym nie robił tego, co chcę. Natomiast w tej grze to, co ja zwróci, na co ja zwróciłem uwagę, mogą pierwsza rzecz wracając do tego, co ty powiedziałeś. Zdarzą się tu takie trochę puste przebiegie, typu kładę i nic się nie dzieje, za, za dużo, chociaż ta gra zachęca do tego, żeby jednak się coś działo, bo na przykład, jak kładziesz listy, to kładziesz go z trzech kupek, która po upróżnieniu tej kubki, czyli po upróżnieniu czterech listów, daje ci jakąś rzecz, tak? I e, to jest świetny przykład tego tej akcji jednej, którą musiałem cofać. Jak ja sobie wymyśliłem akcję i zrobiłem tam chyba 11 rzeczy. Po czym okazało się, że niechcący nie zauważyłem, że nasz kolega Tomek nie wykonał jeszcze akcji i musiałem się bo on stwierdził, że jednak chce wykonać tę akcję, którą ja chciałem. Ale, ale w jakiś sposób, tak jak ty mówisz, trochę sobie to przygotowujesz, tak? Bo sobie przygotowujesz, żeby nie mieć takich pustych przebiegów, żeby robić jak najwięcej rzeczy. Poza tym w tej grze wiele rzeczy dzieje się tak jakby przy okazji, to znaczy realizujesz cel, realizując cel, dostajesz jakiś bonus, ten bonus robi Ci coś tam i nagle się okazuje, że robisz fajne, fajne, fajne rzeczy. Więc wracając do, do, do tego, co chciałem powiedzieć, to, to co w tej grze mnie to jakby urzekło, to ta, ta gra ma bardzo fajną rzecz, której dawno w Euro nie widziałem i zobaczyłem ją dopiero od drugiej gry. To znaczy, na tej, zanim się zacznie grać w tę grę, zanim zacznie się robić draft, bo byśmy grali pierwszą na takich predefiniowanych układach, czyli były predefiniowane pola akcji, predefiniowane karty, które rozdaliśmy itd. Tak tak Ale jak grasz już z, z draftem, to trzeba sobie popatrzeć na tą planszę, popatrzeć sobie na układy wszystkiego, co tam jest i przygotować się do tej gry. Podam przykład. Eee, nie wiem. Mamy 5 punktowań na koniec rundy w tej grze. I nie wiem, jedno punktowanie mówi, że y, punktuje za wszystkie posiadane niebieskie pieczęcie. Na planszy masz, nie wiem, mało y, tych specjalnych y, pól, które mają niebieskie pieczęcie, tak? Mhm. No to może sobie wydraftuję chociaż karty, które będą mieć te niebieskie pieczęcie, żeby je po coś zbierał. Nie tylko po to, żeby, y, żeby zrealizować y, sobie C. Y, nie wiem, y, y, mamy cele początkowe. i Cel początkowy mówi: Miej dwa zwierzątka pod tytułem GAT no to przyjrzyj się, gdzie te zwierzątka leżą, zastanów się, czy ktoś może sobie tam gdzieś wybrać i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mi się podobało to w tej grze, że tą ostatnią partię, którą już grałem, to autentycznie ja się zastanawiałem, natując każdą kartę, po co mi ona będzie, a potem odpalając każdy cel, zastanawiałem się, czy on jest adekwatny do tego, co teraz chcę zrobić. Bo pierwszą grę trochę graliśmy, tak trochę na, na, to... na, na dzikość, na zasadzie nie potrafiliśmy docenić jeszcze niektórych rzeczy, Ile, czy te 10 punktów w tej grze to dużo, czy mało, jest tam taka pojedna jedna z punktacji, która mówi, że dostaniesz 10 punktów, jeżeli twój worker, którego sobie szkolisz, ma wszystkie pieczęcie. No i kurczę, no super. Ale potem jak widzisz wynik 170, to sobie myślisz, hmm, czy to warto było robić? Miałem tylko 20 tam akcji, 22 albo 25, Tak. Więc więc pierwszą graliśmy trochę na ślepo, ale każdą kolejną graliśmy, i mam wrażenie że ta druga partia, którą graliśmy, gdzie wszyscy już graliśmy w tym samym składzie, była o tyle fajniejsza, że każdy, tam już naprawdę było czuć ciśnienie, było. że e, e, ja już miałam takie, kurde, pójść tutaj czy nie, bo jak ty pójdziesz, to stracę kasę, czy ja się wyrobię z kasą, czy się nie wyrobię. No wiesz, miałem takie, to już było takie fajne euro-kombinowanie. Euro, euro
1: o, i to jest moment, w którym ja jednocześnie chciałbym pociągnąć dwa wątki i mam nadzieję, że jak zacznę ciągnąć jeden, to nie zapomnę o, o drugim. Więc jeden wątek będzie brzmiał, i mówię to Tobie, żebyś mi przypomniał, jakbym zapomniał. Jeden wątek będzie brzmiał generator łamigłówek, drugi wątek będzie brzmiał interakcja. I zacznę od generatora łamigłówek, ponieważ dla mnie każde dobre euro to jest właśnie generator łamigłówek. A co przez to rozumiem? To rozumiem przez to, że mnie osobiście najbardziej bawią gry, o których nie muszę myśleć przed partią. To znaczy, nie muszę planować, że o kurczę, jak zagram sobie w tę grę za tydzień, to, to zagram chciał, tak. To, to zagram tak. Ja zdecydowanie bardziej wolę gry, które mają jakiś zmienny setup mają jakieś zmienne warunki początkowe. I my losujemy te warunki na początku i one są dla wszystkich graczy wspólne i działające tak samo. I dopiero jak rozłożymy grę na stole, to teraz wszyscy patrzą i się zastanawiają, a w tej partii co będzie grało. I wyprawa Darwina w bardzo dobry sposób ten cel generatora łamigłówek dla mnie realizuje. Mhm. Ponieważ generatorem łamigłówek jest tutaj Rzeczy trywialne w stylu mamy 5 punktacji na 5 rund i wszystkie te punktacje widzimy od początka, standard. Generatorem łamigłówek jest ułożenie zwierzątek w jakiej kolejności wyszły na wyspach i tam na przykład widzimy, że niebieski ptak będzie dopiero dostępny pewnie na końcu gry. To też jest trywialne. Ale największą różnorodność w grze robi te 6 akcji specjalnych, które są losowane z kafelków na początku rozgrywki i te akcje to będzie sześć innych akcji w każdej rozgrywce. Upraszam tutaj, bo częściowo się oczywiście będą pewnie pokrywać, ale to będzie za każdym razem sześć innych akcji i dwie z tych sześciu akcji losowo będą na początku od razu odblokowane. I to jest serce tej gry, na które musimy spojrzeć przed, na samym początku i stwierdzić, co ja w tej grze będę chciał robić, żeby przystosować się do tych warunków, które akurat na te partie się wylosowały. I to jest dla mnie najlepsza rzecz, że no, spełnienie warunków generatora amigów. To ja tylko dorzucę do tego, pamiętam do Twojej interakcji, że to
0: nie tylko tyle, bo yy, listy, na, o, o które tam patrzymy tak. sobie o pierwszeństwo, również bardzo mocno wpływają na rozgrywkę. I bo to jeżeli, też jest super. Bo jeżeli mamy bonus, który mówi, dostajesz PZ, -y, nie wiem, ostatnio grałem takie, że cztery PZ, -y, pierwszy gracz, drugi, dwa PZ, -y, drugi gracz. No to, to zupełnie inaczej będzie grało niż na przykład, jeżeli masz chodzenie po mapie, albo pływanie, albo mieliśmy też w ostatniej rozgrywce, mieliśmy ten, taki bonus, że dostajesz dwa kasy i ten fioletowy taki ten znacznik, fioletowy który, znacznik, który mówi, że jest dowolną pieczęcią na potrzeby położenia gracza. Kolejną rzeczą, która będzie też zmienność generowała, nie bójmy się tego słowa. Jest to, że tą planszę rozkładamy i kładziemy tam te, te, te ptaszki, te żuwiki itd. i tak dalej. I może się okazać, że na przykład wszystkie, wszystkie, tak nie wiem, wszystkie ptaki są położone daleko, strasznie, albo daleko na wyspie, albo na ostatniej wyspie, najbardziej odległej wyspie. I nagle się okaże, że gramy troszeczkę w inną grę. Żeby do tego dorzucić się do pieca, na, na początku draftujemy sobie dwa komplety celów, srebrne i złote, oraz draftujemy sobie karty pomocników, które jak powiedziałem, jeżeli jeden z workerów spełni jego wymagania tej karty, to ten pomocnik da nam jakąś bardzo fajną rzecz i nagle się okazuje, że mamy tam, dostajemy tam w papę cztery rzeczy, które się z zmieniają i my tylko znamy zasady tej gry, ale każda gra będzie
1: mimo wszystko deko inna. Będzie deko inna. To ja w tym momencie wrócę do tematu interakcja i listy, bo właśnie mechanika listów to jest też coś, co mi się bardzo tutaj podoba. Czyli mamy te trzy większościówki, które dają nam coś na końcu każdej rundy. Jest to fajne dlatego, że tak jak in, każda inna akcja na planszy daje nam coś natychmiast po wykonaniu tej akcji, to ta akcja Czeka. to jest inwestycja. To jest takie reprezentacja pewnej inwestycji, Obligacje to, zna to znaczy wy wysyłam listy i te listy w tej rundzie coś mi dadzą i w następnej być może jeszcze coś mi dadzą. Mamy zysk z wykonania tej akcji odłożony, co samo w sobie jest fajne. I ten zysk jest odłożony i jest niemal pewny, chyba że inni gracze coś z tym zrobią. I teraz przeskakuję do tej interakcji. Nie jest to może szczyt euro interakcyjności, jeśli chodzi o gry planszowe, ale jest tutaj minimalnie więcej interakcji między graczami niż w innych grach tego typu. Jest właśnie ta interakcja na e, listach, gdzie po prostu licytujemy się, kto wrzuci więcej, żeby z, zdobyć te premie na końcu rundy. No i każdy z tych torów, po którym się poruszamy, jest też wyścigiem, bo ten, kto pierwszy posunie się na każdym torze, na każdej wyspie są pewne progi i progi dają nagrodę tylko temu graczowi, który wskoczy pierwszy, przeskoczy ten próg pierwszy. Pierwszy poziom interakcji. Drugi poziom interakcji. Jeśli poruszamy naszych ludków po wyspach, to stojąc na jakimś polu, blokuje to pole innym graczom i oni muszą mnie przeskoczyć. I nagle może się okazać, że poszedłem po wyspie, znalazłem tego żółwia, ja trzymam tego żółwia w rękach i mówię, no to ja już go wam nie pokażę. Poczekajcie, aż zawiozę do muzeum. I faktycznie można grać przeciwko innym graczom, bo ten żółw na przykład może się okazać, że ja widzę, że ty masz cel, który wymaga że, że do zrealizowania tego, żebyś ty tego żółwia obejrzał. A ja na tym żółwie usiądę, bo, bo mogę i czekaj.
0: No ale to taka interakcja, już wyższych, podłą, lotów, to tak, wyższych tak. lotów. To już e, ta gra tak do końca nie jest tak skonstruowana, ale, ale faktycznie tak, tak może być. Tutaj dlatego jedna rzecz, którą mogę się przyczepić, to jest to, że ten wyścig na tych wyspach ma dla mnie taki, taką końcoweczkę dosyć słabą, bo tak, e, nagrody za dojście do końca wyspy wydają mi się troszkę słabe. Na same te pola ostatnie. One, A ostatnie, ostatnie. one tam nie robią nigdy... No to jest i, już taka wisienka. W jakiej, tak, pracy. wielkiego szału lepiej się skupić na tym, co jest, co jest pomiędzy. Więc trochę zahaczyliśmy o to. regrywalność tego tytułu jest bardzo duża. Myśmy zagrali kilka partii. Każda z, tytułu, każda z tych partii, ja przynajmniej tak miałem od, odniosłem wrażenie, że no dobra, ja grałem niby w tę samą grę, ale zupełnie inaczej musiałem akcenty kłaść na, na, na to, co robię w trakcie tej gry. Bo naprawdę tutaj można... To też to zależy od graczy. Jeżeli wszyscy olewają HMS Beagle, no to może nie warto się pchać, mm -hmm. a może warto się pchać, żeby, żeby nie dostawać jakichś tam kar, bo to też Jak jest bardzo śmieszne.
1: Wszyscy się pchają w pisanie książek i wypełnianie uzupełnianie muzeum, no to, to może, trzeba. Warto, może
0: albo może warto, nie wiem, yy, tylko uczyć się na ich błędach, a nie na swoich, tak? Yy, jest to dość ciekawe. Jeżeli chodzi o tą regrywalność,
1: i jest tego dosyć dużo, muszę Ci też powiedzieć, że dawno nie grałem w grę, która byłaby worker, takim naprawdę klasycznie worker placementem ciasnym. To znaczy,
0: no tak, w swojej ja turze mówiłem, no. siedząc no. przy stole
1: patrzę, w tej turze muszę wykonać
0: trzy akcje. Trzy akcje. Może, może
1: uda mi się zrobić tylko jedną i to będzie ta pierwsza, którą zrobię. I nad każdym swoim ruchem naprawdę muszę się tutaj zastanowić. Ale tu jest jeden i...
0: bankament dla mnie. A, yy, bardzo mi trochę, yy, znaczy bardzo przeszkadza mi to, że te pieczątki leżą na dosyć ciemnej planszy. Bo czasami warto widzieć, że ktoś nie jest w stanie wykonania danej akcji i nie musisz się po to spieszyć. Tak. I to jest jedna rzecz, która mnie tam chyba trochę mierzi, że żeby tę grę tak grać już tak perfekcyjnie planując, to by było super, gdybym ja patrząc po drugiej stronie widział, że dobrze, twój worker ma dwie niebieskie i zieloną, a ta wymaga dwóch niebieskich i żółtych, więc tej rzeczy mi jeszcze nie zajmiesz, bo mhm. nie masz czym. I nie masz na przykład fioletowego dyneksa, który ci pozwoli to, to zrobić. Ale y, ma, tu masz pełną rację, bo ile razy było tak, że graliśmy i było dobra, y, y, zawiesiłem się, myślę. Tak? Y, przy niby prostych decyzjach. Mhm. Ale to nie jest prosta decyzja, bo ta decyzja może wpłynąć później na to, że jesteś w czterech literach w późniejszej etapie, bo, bo pierwszą, ronde, pierwszą akcję zagrałeś, potem ktoś postawi tu, 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 a ty się okazuje, że kurde, tego już nie zrobię, bo nie mam kasy, nie mam jak zrobić kasy, muszę robić jakieś jakieś badziewie, więc tu się z Tobą w pełni, w pełni zgadzam.
1: I to też mnie dosyć zaskoczyło, jak bardzo początek tej gry jest tutaj ważny, bo na początku gry mamy dosyć, ma dosyć mało pieniędzy i mamy też względnie mało środków na to, żeby te pieniądze produkować i tu można sobie zepsuć grę na samym początku. Wydaje mi się, że im dalej w las, znaczy, wydaje mi się, że ta gra ma taki łuk nauki. Ma. Który sprawia, że początek jest ciężki i na początku musisz być mega skupiony i mega uważny i ona się robi w rozgrywce trochę łatwiejsza później. No bo już wiesz, co chcesz zrobić. Bo, więcej, ale, jak, tak? ale jak się potkniesz na początku, to możesz się przewrócić na ryj, no i przykro mi. Może tak być. Eee, dobrze, eee, trochę o
0: skalowaniu i tutaj będę trochę narzekał niestety, eee, dlatego że ostatnio udało mi się zagrać grę dwuosobową, ty grałeś się trochę wcześniej nie graliśmy jej ze sobą i miałem zupełnie inny, inny zestaw doświadczeń.
1: W grze dwuosobowej zdecydowanie inaczej działają listy, bo nie ma tego trzeciego gracza, który na nagle wejdzie i przeskoczy dokładnie. No, Więc listy są trochę nudniejsze na dwie osoby. Ale są, Wiesz, to też, to trochę pewnie, to ale są też trochę pewniejsze. Są nie? pewniejsze inwestycje. Jak
0: weźmiesz, pójdziesz tam w miarę szybko, to możesz przez praktycznie pół gry sobie na jednym położeniu, wiesz, przywalczyć tam, nie? Tak.
1: Ale tak, też zauważyłem, że w grze dwuosobowej nie zmienia się praktycznie nic. Zmienia
0: się jedna rzecz, która, która myślałem, że mnie będzie bardzo bolała, bo normalnie jak stawiamy sobie człowieka na tym dzienniku, na którym na tej stronie dziennika, na której to już był, płacimy dwa kasy, w grze dwuosobowej jest to trzy kasy. Trzy kasy jest to dużo więcej, więc ponieważ zawsze mieliśmy przy grzak więcej osób problemy kasowe, to miałem takie kurde, trzeba to jakoś kasę zrobić i to co mnie zaskoczyło, to jest to, że miałem bardzo dużo pieniędzy w tej, w tej mm. rozgrywce e, dosyć łatwo mi się robiło kasę a to wynikało z tego, że bardzo dużo rzeczy Znaczy, myśmy głównie robili bazowe akcje ja podbukowałem z oczewkami te dodatkowe akcje, myśląc sobie ok, będę miał pasywną, znaczy po pierwsze wykonam te, te akcje za darmo, po drugie będę miał pasywny przychód z nich a okazało się, że zupełnie to inaczej funkcjonuje. To znaczy, jak grasz w cztery osoby, to tych pól jest tyle samo, co na dwie osoby. Tam się tak. nic nie zmienia, bo zmienia się tylko układ tych na mapach. I to mnie zabolało, że na cztery osoby ktoś i tak musiał tam poleść, gdzie ty coś otworzyłeś. Bo, bo było to fajniejsze niż pójście na zwykłą akcję yy, soczewki. Yy, na dwie osoby możesz to całkowicie zlać. Uh -huh. I się okazało, że ja pobudowałem rzeczy, porobiłem sobie bonusowe akcje a mój przeciwnik Tomek, który również był twoim przeciwnikiem, e, zupełnie na to nie szedł i po prostu orał punkty, orał punkty. A ja sobie, a ja sobie robiłem rozwój, bo mówię, no w cztery osoby to mi fajnie działało i, i ten. Przegrałem na listach, co mnie strasznie zabolało też, że nie poszedłem na listy i przegrywałem, e, przez, ponad połowę gry przegrywałem listy e, i miałem takie poczucie, że na cztery osoby się cały czas o to jeden pieniążek pomylę. Tu się coś z tamtego. A tu miałem, kończyłem rozgrywkę, miałem 18 monet. Mm. Ja nie miałem na co wydawać tych pieniędzy już. Ja już taki byłem zarobiony, że nie, nie wiedziałem w ogóle na co ten hajs wydawać. Przegrałem paskudnie, bo przegrałem chyba 50 punktami przy wynikach 200, chyba 200 do 150 mniej więcej, więc było to paskudne. Ale zlałem całkowicie to, tego HMS Beagle czyli coś, co wydaje mi się, że w tej grze zdać nie możesz mianowicie musisz starać się. Każdej punktacji jakieś punkciki sobie złapać w tych pięciu no, punktacjach. Tak, tak dobrze by było. Bo one są widoczne od początku i tu widzisz te punkty, uh -huh. tak, one są w, w bite. Więc jeżeli widzisz na przykład, że na końcu jest zbierz ptaszki, to po prostu robisz wszystko, żeby te cztery ptaszki zebrać i, e, te I, punkty, ten, statek dopchać. i ten statek dopchać. dalej, żeby karnie nie płacić.
1: Bo jak decydujesz, że nie poruszasz statkiem, to wycinasz sobie tak naprawdę jedną czwartą podstawowych pól a można by tego nie robić.
0: Tak było. E, ja się skupiłem na tym, że, że chciałem sobie odpalić to, co mówiłem Ci o moim niewielkim marzeniu, czyli pójść sobie w, me w mega rozwój gości, mm -hmm. ale tak w mega rozwój, że tylko ich rozwijać i się okazało, że nie ma na to czasu w tej grze. No mm -hmm. zawsze czegoś e, będzie brakowało. Czyli porównując, powiem tak, dwuosobowa partia trochę dla mnie jest taka... E, znaczy inaczej, to nie jest tak, że to jest było dużo gorsze doświadczenie, ale było uboższe od tego, co daje gra, partia 3-4-osobowa, bo tam jest po prostu ciaśniej. I mam wrażenie, że na 4 osoby, to co powiedziałeś, ta kluczowość, gdzie położę tego pierwszego gościa, gdzie położę swojego drugiego gościa, jest dużo większa niż w rozgrywce dwuosobowej. Tak. Nie wiem, jak Ty miałeś tą partię, bo...
1: Nie, moja partia dwuosobowa ogólnie przebiegła dobrze i to ja przeskoczyłem Tomka o 50 punktów. Czego
0: nauczyłeś grać przeciwko mnie, tak. bardzo dobrze. <laughs>
1: Ale to nie, nie, to jest gra tego typu, że... Nie, ja zrobiłem
0: błąd, ja zrobiłem błędy, ja przeinwestowałem tam, w, w, właśnie mówię, w rozwój soczewek i w rozwój sobie dwóch gości. I nie miałem czasu później się w to bawić. Mm -hmm. A i ważne,
1: nie zrobiłem sobie szybko gościa piątego, co na dwie osoby tam trochę boli bardziej. Może boleć. Mm -hmm. O, i też dawno nie spotkałem się z grą, w której tor kolejności tak bardzo by grał. To Nie, znaczy... poczekaj, w pierwszej grze w ogóle znaliśmy to kolejności. Ja musiałem tam pójść, bo brakowało mi dwa kasy i do końca grywałem pierwszą na tosze
0: kolejności. I sobie tak frywolnie graliśmy w grę. A potem jak już skumaliśmy o co chodzi, to u drugiej partii praktycznie każdym razem walczyliśmy o kolejność. Kolejność się zmieniła chyba
1: pięciokrotnie. Tak. Pięciokrotnie się kolejność w trakcie rozgrywki. Tak. Tak. Jakbym miał w tym momencie podsumować, to bym powiedział, że Brilliant. to jest z takich standardowych, klasycznych euro o niczym, jedna z najlepszych rzeczy, jakie ostatnio grałem i ogólnie jestem zachwycony daję jeden i bardzo mi się podoba bardzo się cieszę, że nasze logo jest na tym pudełku, zgadzam się eee, no, ale jeśli miałbym być też e, adwokatem diabła to też trzeba powiedzieć o paru rzeczach, które tutaj ludziom mogą się nie spodobać, bo takich rzeczy parę też jest Długość rozgrywki łamane na planowanie, łamane na. E, kiedy, mam, kiedy mam myśleć w tej grze? Tury, naturę swoją, szczególnie grając na cztery osoby, drogi graczu, słuchaczu, graczko, słuchaczko, będziecie czekać raczej dłużej niż krócej. Ponadto, jak gramy na cztery osoby, to to, co puszczam innym graczom sytuację na stole, a co do mnie wraca, to mogą być zdecydowanie różne e, rzeczy. One nie są może jakieś tak bardzo diametralnie różne,
0: ale tak, ale zmiana może być e, znacząca. Mhm.
1: Planowałem zrobić coś innego, ale nie sądziłem, że to pole wróci puste do mnie i teraz muszę przeliczyć swój kilkukrokowy plan po raz drugi, żeby sprawdzić, czy ta opcja, której się tak. nie spodziewałem, jest dobra. To bardziej pierwsza.
0: chyba bym powiedział, że to przeliczenie tutaj jest ważne, nie? że właśnie ta zawieszka wynika z tego, że zaczynasz się zastanawiać, czy Za... ta opcja, czy ta opcja jest dla mnie... Zawieszka
1: pytania. wynika z tego... Y, zawieszka wynika z kaskadowości akcji. No tak, tak. E... Który nie ma w tej grze. <laughs> Jak niektórzy twierdzą. Druga rzecz. E, to nie jest sandbox... Czyli to nie jest gra, w której wybierasz sobie, które mechaniki będziesz cisnął, a które mechaniki sobie odpuścisz. To jest gra, w której po trochu trzeba robić wszystko. Tak, i trzeba ja... zrobić trochę tak, celów, tak. trzeba zrobić trochę bigla, trzeba zrobić trochę muzeum, bo za to wszystko są ja to pra... Ja to próbowałem robić i tak, i,
0: i e, granie na coś jednego, żeby sobie tam wymaksować coś jednego, no spowoduje, że
1: nie po prostu za dużo punktów stracisz na innych obszarach. Trzecia rzecz. Matko i córko, dlaczego te tory muszą być takie pokręcone, i nie wiadomo, które pole na plaży łączy się jest, z którym.
0: Najgorsze to to, to jest Czepalicho. Najgorsze to jest to, że kładziesz tam taki żeton z okazem, i ten żeton przykrywa bardzo ważną rzecz, czyli strzałki, które mówią, w którą stronę możesz skręcić stamtąd. I to jest trochę Wiocha, bo pola na okazy powinny być trochę większe. Bo trochę się zgodzę z tym, że czytelność. Wielokrotnie się patrzyliśmy, czy, ile pól jest między jednym rzeczą a drugą, a dwa, czy ja tedy mogę iść, nie? Bo, tak. bo czy to jest ruch, bo tam jest ruch jednokierunkowy, tylko tam się nie można cofać ani nie można robić kółek. Więc o ile to ładnie wygląda, to faktycznie to mogło być trochę wizualnie lepsze z Tobą zgodzę w
1: 100%. No i mam też. To jest dla mnie w tym roku, ja wiem jak to y, mogę nazwać, to jest dla mnie syndrom bitoku. To znaczy ja patrzę na te pola akcji, ja je rozumiem, ale kurczę trochę kaleidoskop mi się włącza y, w głowie. I o ile te podstawowe pola akcji mówiące... Jest spoko. Y, mówiące robię te elementarne rzeczy są spoko, to pola zaawansowane, gdzie z jednej strony mam ikonkę, y, co akcja robi, i zaglądam do karty pomocy, bo to nie zawsze jest jasne. A z drugiej strony mam ikonki mówiące mi, jakie są wymagania. A z trzeciej strony mam ikonki, które względnie się powtarzają. Znaczy I... ta gra nie pomaga w czytelności. No Symboli I to, I
0: to też jest takie coś, że jest tam karta pomocy, która też nie rozwiała wszystkich wątpliwości, bo nie ma wszystkiego na karcie pomocy. No I... najbardziej
1: oburzające dla mnie jest, że w, gzie, w grze są dwa rodzaje książek. I jak w każdej innej grze mógłbym powiedzieć, no to dostaję książki, to tutaj pada pytanie, ale książki, książki, czy książki, punkty zwycięstwa? Bo to są różne książki i nie lubię akcji. Znaczy tak, reste. na
0: pewno się trochę zgodzę, bo na przykład mamy, nie wiem, akcję namiotu i teraz się zastanawiasz, czy to oznaczyło, że mogę położyć namiot tam, gdzie mam swojego gościa, czy na wyspie, na której mam swojego gościa, czy gdziekolwiek na planszy. Jest tam takie kilka rzeczy, które trzeba doczytywać i tak, i trochę to jest przytłaczające, ale znowu tu jest dużo tych akcji dodatkowych których ponoć w tej grze nie ma, to, no, musi być to jakoś tam opisane. Na przykład te kart, na, na kartach tych pomocników bardzo często muszę sięgać, co to dokładnie znaczyło, nie? Bo plus 8 kasy jest proste, ale jak masz coś, nie wiem, przekreślone albo zatikowane na zielono ptaszkiem, to masz takie, ale zaraz, o co... O co
1: Domyślam chodzi? się, o co chodzi, ale chciałbym, żeby ktoś mnie upewnił. No tak,
0: na przykład jest tam, dobierz cel i zrealizuj cel, ale zrealizuj bez zrobienia wymogów, czy zrealizuj dowolny cel. Czy zrealizuj ten, który wziął, <grym> czy inny. Czy inny, no jest tam takich kilka pytań się, pytań się rodzi. E, nie wiem, czy instrukc instrukcja jest całkiem spoko napisana, to znaczy ona może, e, ona bardziej pr prowadzi tak od ogółu, później idzie do, po szczegółach. Jest tam tryb solo, nie graliśmy w tryb solo, więc... Chyba, że grałeś. Nie, 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 graliśmy nie, nie, w tryb nie solo, Więc nie, nie ten. Więc y, Ja też podpiszę się pod tym, co powiedziałeś. No Fajnie, że to jest nasz patronat. Bardzo się cieszymy, że, y, że możemy patronować tej grze. Bo y, no też przyznam Ci rację, że to jest jedno z lepszych euro, y, jakie grałem ostatnio. Bo to jest powrót do euro, które my lubiliśmy. Mm. Nie jest przekombinowany. Jest po prostu dające dużo opcji i teraz szyku myśl jak to wykminić, a, a nie robiące, to teraz będziemy te dwie rzeczy przyklejać, rzucać w nią ścianę, jak się odlepi to coś tam i tak dalej, i tak e, dalej. Włoska szkoła w najlepszym wydaniu, moim zdaniem. Włoska tak? szkoła w najlepszym wydaniu. Y, w, w, w wydaniu, nie wiem skąd jest standard Gryf. Oni chyba... Y... On jest chyba też Włochem, ten pan, który jest właścicielem. Nawet nie zamierzam strzelać. Wiem jak się nazywa, włosku się nazywa, więc więc, no chyba jest Włochem. W każdym razie polecamy Wam bardzo, żebyście zagrali, bo, bo warto. Jeżeli lubicie urasy, to warto Jeżeli, i, 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 i wydaje mi się, że po Darwina sięgnąć, jak zwanie warto. Pewnie bym chciał zagrać te dodatki, może się kiedyś uda, może ktoś ma kickstartera albo ktoś kupił, to może sobie kiedyś tam zagramy, bo bym chętnie zagrał.
1: Fajnie by było, jakby było jeszcze więcej tych kafelków z akcjami. No tak, z
0: akcjami, tych, tych ludzików może, może być więcej, więc ogólnie, czy tych postaci może być więcej, ta gra jeszcze można do niej dokładać, dokładać, dokładać bez starty dla gry tak naprawdę, tak. nie? E, no dobra, to tyle od nas, bo bardzo długi ten podcast nam prawdopodobnie wyszedł. E, o wyprawie Darwina mówili czy nie? i widzisz, a wypiszcie, czy graliście, czy nie graliście, czy to jest gra w kręgu waszych zainteresowań. My chętnie poczytamy i słyszymy się z wami za tydzień.